0: Welkom bij Geschiedenis van België, en welkom bij een aflevering over Vlaanderen. Zeems-Vlaanderen weliswaar. U weet wel, dat stukje Nederland dat dichter bij België ligt, dan bij welk stuk ook van Nederland. Vandaag heb ik dan ook over hoe dat eigenlijk komt. Hoe komt het dat net dat stukje in Nederlandse handen is gevallen? En hoe Vlaams is Zeems-Vlaanderen eigenlijk? Wel, dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Laat mij beginnen met het Zeeuwse Vlaams volkslied. Enerzijds omdat ik het fantastisch vind, anderzijds omdat het ook de toon zal zetten voor de rest van de aflevering. Ik beperk me hier wel tot enkele strofes en niet het hele lied. Dat kan u bewonderen online, maar ach, u zult het zometeen wel snappen. <coughs> Dit is een dramatische voordracht. Waar eens gekrijs der meeuwen, verstief aan het eenzaam zand. Daar schiepen zich de zeeuwen, het schor en slik hun land, en kwam de stormwind woeden, hen dreigend met verderf, dan keerden zij de vloeden van het gewonnen erf, van Deën tot Hontenisse, van Huls tot aan Katzand, dat was ons eigen landje, maar deel van Nederland. Daar werd de oude zeden getrouwelijk bewaard, en het huis in het dorp en steden bleef zuiver zevens van aard, daar leeft men zo eendrachtig en vrij van droefkrakeel, Daar dankt men God almachtig voor toegemeten deel. Van deel tot hontenisse, van huls tot aan catsand, Dat is ons eigen landje, maar deel van Nederland. De worstelstrijd met Spanje bracht ons het hoogste goed, De vrijheid door oranje, betaald met hartebloed. Dat goed gaat nooit verloren, De Nederlandse vlag zal wapperen van de toren, Tot op de jongste dag, van deeën tot hontenisse, van Huls tot aan katzand, dat blijft ons eigen landje, maar deel van Nederland. En dat klinkt toch heel erg Nederlands, als u het mij vraagt. Een land scheppen uit schor en slik, stormwinden, oranje, en hier en daar een stiekeme verwijzing naar het protestantisme, ja, dat is Nederlands, of toch in elk geval hoe wij het in België en Vlaanderen bekijken. En toch, toch is dat een klein beetje raar. Want als je op een kaart kijkt naar de regio zeeuws vlaanderen ja, dan, dan, dan valt er toch iets op. iets op. Nu weet ik, het is nogal moeilijk in een auditief medium, maar misschien moet u eventjes Google Maps openen en een blik werpen op de regio. Voor zij die aan het lopen, fietsen of autorijden zijn, beschrijf ik even kort wat je zien zou. zeeuws vlaanderen ligt tussen de monding van de Schelde en de Belgische grens. De enige verbinding met de rest van Nederland is de Westerschelde-tunnel, Een tunnel die Terneuzen verbindt met het voormalig eiland Walcheren, en ja, misschien is er hier en daar nog een veerboot, maar eigenlijk is die tunnel de enige echte verbinding. En die ligt er pas sinds 2003. En dan besef je dat het puur logistiek gezien toch niet zo logisch is dat Zeeuwslaanderen deel uitmaakt van Nederland, al zou je dat niet kunnen afleiden uit het volkslied natuurlijk. Het zinnetje, maar deel van Nederland, komt maar liefst vier keer voor. Wat toch ook een beetje raar is. Want dan moet er blijkbaar toch een grote nood zijn om te bevestigen dat men wel degelijk deel uitmaakt van Nederland. Dus ja, dat brengt ons dan tot de vraag van vandaag. Waarom maakt C.S. Vlaanderen eigenlijk deel uit van Nederland? Wel, het antwoord is, zoals altijd, gecompliceerd. Historisch gezien behoorde Zees vlaanderen lange tijd tot het graafschap Vlaanderen, vandaar de naam. Maar, oké, okay, niet altijd. Aardenburg, nu een deelgemeente van Sluis, was een Romeins fort. Maar vanaf de middeleeuwen lijkt Zees vlaanderen deel uitgemaakt te hebben van het graafschap Vlaanderen. En de geschiedenis van dat graafschap wel die kent u eigenlijk al, toch zeker als u naar mijn reeks over de Gilde slag geluisterd hebt, want daar ga ik in, veel te veel detail, in op de hele voorgeschiedenis van dat graafschap. Nu, in tegenstelling tot Zeeland, de collectie eilanden boven Zeeuws-Vlaanderen, bestond er geen strijd tussen het graafschap Holland en Vlaanderen over wie er nu eigenlijk de baas was. Sluis en consorten waren Vlaams, punt uit. De geschiedenis van Zeeuw Vlaanderen loopt dus lange tijd gelijk met die van het Graafschap Vlaanderen, inclusief Bourgondische en Spaanse overheersing dus. Tot de Tachtigjarige Oorlog. Een oorlog waarvan ik de oorzaken al uitgebreid uit de doeken gedaan heb, in een reeks van enkele afleveringen. Nu, kort samengevat ontplofte in de loop van de jaren zestig van de 16e eeuw een explosieve cocktail. En die ontplofte in de lage landen. Philippe II. probeerde de overheid te centraliseren en tegelijkertijd de vervolging van protestanten op te drijven. Tel daarbij een economische crisis en je hebt een recept voor een opstand. Al had dat ook niet echt gemoeten. Er waren meerdere momenten waarop het anders had kunnen lopen. Het was in grote mate de reactie van Philips II en de hertog van Alva op de beeldenstorm die leidde tot een opstand die de Nederlanden uit elkaar zou scheren. En zelfs Vlaanderen van Vlaanderen zou scheiden. Nu, die oorlog die ging decennia lang heen en weer. Maar eind de 16e eeuw leek een onafhankelijk Nederland echt een realiteit te gaan worden. Zonder het zuiden weliswaar. Maar geografisch gezien lijkt Zeeuw-Slaanderen echt wel aan dat zuiden vast te hangen. Fysiek. En nu is dat zeker zo. Als je nu naar een kaart kijkt, ja, dan is er geen enkele echte natuurlijke grens tussen... Zeeuwse Vlaanderen en Vlaanderen. Maar rond het jaar 1600 was dat nog lang niet de realiteit. Het zwin was nog niet volledig dichtgeslipt en vormde, vormde dus echt nog een serieuze hindernis. En door het gebruik van overstromingen als militair wapen was een deel van de regio echt wel afgesloten van Vlaanderen. En sommige stukken waren op dat moment simpelweg nog gewoon eilanden. Want ja, dat stukje over schor en slik, dat klopt wel degelijk. Net als grote stukken van de Belgische kust en Nederland, bestond wat nu Zeeuws-Vlaanderen is, eerst uit eilanden. En die eilanden werden als eerste veroverd door de noordelijke, in de loop van de opstand. En ze veroverden eerst die eilanden. En dat is nu het westen van Zeeuws-Vlaanderen. Het oosten van Zeeuws-Vlaanderen zal later volgen, maar net daarom bestaat het tot op de dag van vandaag, een verschil tussen het oosten en het westen van Zeeuws-Vlaanderen. En het mag geen toeval heten dat dat ook een religieus verschil is. Want, wel, het Westen werd vroeger veroverd toen enkel protestanten deel uitmaakten van de Republiek en het Oosten werd wat later veroverd en daar is men dus nog grotendeels katholiek. Nu, dat heeft allemaal te maken met instroom van Lutherse en Calvinistische vluchtelingen die zich daar vestigden als het hen elders in Europa te heet onder de voeten werd. Naarmate de 80-jarige Oorlog verder ging, werd de grens tussen het noorden en het zuiden steeds meer vastgelegd. En ze zijn een heleboel versterkingen die grens ook min of meer onwrikbaar maken. En dat Zeus vlaanderen in de handen van de Nederlanders viel, had ook grote gevolgen voor Antwerpen. Want ja, het verhaal van Zeus vlaanderen is dat op zekere hoogte ook het verhaal van Antwerpen. Tot op de dag van vandaag. Want... Zeeuws-Vlaanderen ligt nu eenmaal vlak naast de Schelde en de monding van de Schelde. En daarom wordt het, ja, het economische, de economische welvaart van Antwerpen ook vaak gelinkt aan Zeeuws-Vlaanderen. Dat zit zo. De val van Antwerpen als economische grootstad wordt, zeker door Belgische historici, vaak min of meer rechtstreeks verbonden aan de inname van Zeeuws-Vlaanderen. Nu Natuurlijk speelde de val van Antwerpen in 1585 ook al een grote rol. En was er tevoren misschien ook al sprake van ja, toch een zakkering van de welvaart. Maar de stad zou zich na 1585 nooit meer kunnen herstellen op economisch vlak. En er is een argument dat zegt dat dat alles te maken heeft met Zeevse Vlaanderen. Want om vanop de Noordzee in de haven van Antwerpen te raken, moet u de scheldemonding nemen en de zeeschelde opvaren. Een zeeschelde die natuurlijk vlak langs de vlaanderen loopt. En vracht kon wel degelijk de zuidelijke Nederlanden bereiken, maar het was gewoon een stuk moeilijker dan voorheen. Een schip kon niet zomaar Antwerpen binnenvaren via de Schelde, Brugge via het Swin of Gent via de Sassenvaart. Nee, nee. Vanaf het moment dat de Nederlanders de vlaanderen handen hadden, moest de lading overgeladen worden op zeeuws schepen. Met alle kosten van dien. Het was dus plots een stuk duurder om te gaan handelen, en er waren alternatieven. Zoals bijvoorbeeld Amsterdam, of de zeehavens in Noord-Frankrijk, of vanaf een bepaald moment ook wel Oostende. Dus ja, de sluiting van de Schelde had grote gevolgen, en ze duurden maar liefst tot 1795. Ook tijdens tijden van vrede. Nu moet ik hier wel een zekere nuance aan toevoegen, want ja, Nederlandse en Belgische historici verschillen hier van mening, over de impact van de sluiting. Want, ja, als je het Nederlandse Wikipedia-artikel leest bijvoorbeeld, dan is dat duidelijk geschreven door een Nederlander, die heel wat argumenten aanbrengt waarom die sluiting niks te maken had met de daling van Antwerpen als havenstad. Maar je kan ook dat soort artikels vinden in Belgische media of bij Belgische professors. Dus, um, wel... Het is een discussie, feit is dat het zeker effect heeft gehad, en dat de Zuid-Nederlandse overheid even aan een stuk heel gefrustreerd was over het feit dat de Nederlanders de scheldemonding in handen hadden. Nu, persoonlijk ben ik er redelijk zeker van dat die sluiting een impact moet hebben gehad op de economie van Antwerpen, en dus de Zuid-Nederlandse economie in zijn geheel, maar goed, ik ben een Belg en zeker geen expert op dit gebied, dus wel, wie weet. Oké. Okay. Na het korte intermezzo over de sluiting van de schelde en de socio-economische gevolgen daarvan, terug naar de Belgisch-Nederlandse grens. Een grens die dus vanaf het jaar 1600 echt vast bleek te gaan liggen. Neem nu retranchement. Retranchement is het Franse woord voor versterking, maar evengoed een Nederlands dorpje op de grens met België. Wel, Nadat Maurits van Oranje in 1604 het westen van Zeeuws-Vlaanderen innam, bouwde hij een versterking om de grens te bewaken. Die ene versterking groeide uit tot een opeenhoping van forten. Versterkingen. Oftewel, retranchement. En dat was ook elders aan de grens het geval. En zo vormde de frontlinie tussen Spaans-Vlaanderen en Staats-Vlaanderen zich langzaam maar zeker om tot een echte grens. En... Niet dat die grens zomaar aanvaard werd, helemaal niet, maar ja, ze bleek gewoon een realiteit te zijn. Een fysieke realiteit om mee te beginnen. Want ja, grenzen hebben wel degelijk impacten. In theorie zijn het slechts lijnen, maar op een kaart worden ze al snel werkelijkheid. Niet enkel door fortuit en dergelijke, maar evengoed omdat er zich langzaam maar zeker een cultuur zal ontwikkelen. Een manier van leven. En dan ook nog eens eentje die ander is, anders is dan die van de buren buren waar men niet zo heel lang geleden zelf nog toe behoorde. En dat is in grote mate natuurlijk ook het verhaal van België en Nederland. De lage landen kwamen samen in opstand, maar verloren de loop van de oorlog de zuidelijke Nederlanden. Een split waar men lange tijd van uitging, dat die tijdelijk zou zijn, maar uiteindelijk permanent bleek. Toen in 1815 het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden oprees uit de as van het Napoleontische keizerrijk, hoopte men dat de hereniging die historische fout zou goedmaken. Maar, uh, ja, niet dus. In 1830 bleek dat Noord en Zuid te ver uit elkaar waren gegroeid om samen te blijven bestaan. Iets waar uiteindelijk iedereen zich bij zou neerleggen. Zij het niet bij de exacte grenzen, want dat zou nog heel lang een issue blijven. En zo komen we natuurlijk terug bij Zevens-Vlaanderen. Want ondertussen was de regio steeds meer begint te lijken op wat het nu is. Een stuk land dat volledig verbonden is met België. En niet met Nederland. En die, die geografische realiteit had de Fransen er in 1796 al geleid om de regio gewoon in te lijven bij het departement Schelde. Ruwweg de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. Helemaal niet vreemd, want ja, de Franse Republiek had, zij, had bij zijn administratieve herindelingen altijd uitgegaan van geografie en geografisch ja, was het gewoon redelijk logisch maar cultureel en politiek en religieus een stuk minder er was toen eigenlijk al verzet van wat protestantse boeren uit west vlaanderen want zij hadden helemaal geen zin om deel te gaan uitmaken van ja, katholiek Vlaanderen en het is net daarom dat na de hereniging van de Nederlanden onder het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden Willem I. Zeeuws-Vlaanderen gewoon toevoegt aan Zeeland. Niet omdat die een historische band hadden, dat was niet echt zo, maar gewoon omdat, ja, dat protestantse stuk van zeus vlaanderen veel liever bij Zeeland hoorde dan bij Vlaanderen. Dus op dat moment voel je wel al dat er al te veel veranderd is om die regio's bij elkaar te laten horen. Maar goed, toen had het eigenlijk nog altijd gekund. Toen had zeus vlaanderen nog altijd deel kunnen uitmaken van het Koninkrijk België. Maar dat mislukte. De militaire pogingen om Vlaanderen te annexeren liepen uiteindelijk op niks uit. En, dat was nog erger, omdat het de Nederlanders weer hun geliefde wapen ter beschikking stelden, zijnde de sluiting van de schelde. Nu, die werd uiteindelijk opengesteld na de akkoorden van 1839. Wat voor Zeus vlaanderen redelijk belangrijk was, want voor hen was de handel op de Schelde ook wel redelijk belangrijk, zeker de handel met het dichtstbijzijnde grootstad, Gent. Want ja, op dat moment ging wat alle handel naar Gent, langs het kanaal, langs de Sassevaart. Dus voor de Zeeuwen redelijk belangrijk. En het was wel belangrijk dat er een goede verbinding was en een goede connectie was met Vlaanderen, want een van de belangrijkste bezigheden voor de bevolking van de grensgebieden was nu eenmaal smokkelen. En oké, okay, tot op de dag van vandaag steken Belgen en Nederlanders regelmatig eventjes de grens over om aan de overkant iets te gaan kopen dat in eigen land een stuk duurder is. Vandaag dag is dat geen smokkel meer, want is dat gewoon compleet legaal binnen de EU. Maar vroeger, toen grenzen wel nog iets voorstelden, werd er ook al duchtig over en weer gependeld zij het op illegale basis. U weet wel, boter onder rokken gebonden en dergelijke ongein. Nu, de positie van Zeers-Vlaanderen zou nadien nog meerdere keren in vraag gesteld worden. Niet in het minst door de Belgen. Toen de latere Leopold II nog een prins was, had hij al wilde plannen. In de jaren 50 van de 19e eeuw wou hij niet alleen een Belgische kolonie, maar evengoed Zeers-Vlaanderen terug bij België inlijven. En Nederlands-Brabant, Nederlands-Limburg, en het groot om Luxemburg. De grote hoop was dat de Nederlandse katholieken zich spontaan aan Belgische zijde zouden scharen. Goed, van al die plannen kwam niks in huis, vooral omdat Frankrijk er eigenlijk helemaal geen zin in had, en Leopold I een stuk nuchterder was dan zijn zoon. Een van de redenen dat Leopold II eigenlijk Nederland wilde binnenvallen, was niet zozeer zelfs Vlaanderen, maar vooral om begrip te krijgen op de Nederlandse koloniën. Want, opnieuw, Leopold II was geobsedeerd met kolonies. Dat is gewoon zo. Goed. Nu, na de Eerste Wereldoorlog hadden de Belgen ook nog een heel boeiend plan voor Zeeuw-Vlaanderen. Ze wouden het namelijk annexeren. Als een beloning voor hun inspanningen tijdens die Eerste Wereldoorlog. Wat op zich heel vreemd is, want Nederland deed niet mee aan de Eerste Wereldoorlog. Nederland was neutraal en deed een hele oorlog lang zijn uiterste best. Om dat ook te blijven. Maar goed, België had zoveel geleden en was door de VS en door Groot-Brittannië zo hard gebruikt als een propagandamiddel dat het dacht dat het misschien uit medelijden wel dat eeuwenoude doel zou kunnen krijgen: zeeuws Vlaanderen en misschien ook stukjes Limburg en uh, Noord-Brabant. Nu goed, het lukte niet. Maar de reactie was wel een assortiment van ja. Nederlands nationalisme in Zeest-Vlaanderen. Want daar had men plots het idee van... Oh, wacht. Wij zijn geen Belgen, Wij zijn Nederlanders. En het is dan ook geen toeval dat net toen dat volkslied gecomponeerd is. Want ja, daar gaat dat volkslied ook over. Over, ja, wij zijn anders, ja, wij zijn uniek, maar deel van Nederland. En laat dat nu net de, de Zeeuws-Vlaamse de zeeuws identiteit ook min of meer vatten. Vandaag toch, in elk geval. Oké, okay. het is wel zo natuurlijk dat de zeeuws vlamingen altijd de neiging voelen om toch te zeggen dat ze echt wel Nederlanders zijn. Want ze hebben nu eenmaal het gevoel dat, uh, ja, dat de Nederlandse overheid niet echt wakker ligt van wat er gebeurt in Terneuzen en in Hulst. Maar goed, op het einde van de dag is zeeuws Vlaanderen. Toch doodgewoon Nederland. De EU heeft ervoor gezorgd dat de regio meer dan ooit economisch verbonden is aan Vlaanderen. De haven van Terneuzen is tegenwoordig zelfs deel van hetzelfde havenbedrijf als de haven van Gent. Zeeuws-Vlaamse leerkrachten wonen in Gent en geven les in Terneuzen. En toch blijft het een eigen landje. Maar deel van Nederland. Goed, dat was het voor deze week. Er is zoveel over Zeeuws-Vlaanderen en haar geschiedenis te zeggen en ik denk dat ik nog maar ja, over de helft gesproken heb. Um, het was heel moeilijk om door het bos de bomen te vinden, maar ik hoop dat het wel een, um, ja, een boeiende aflevering was en een ontdekking voor veel Belgen. En ik hoop dat, dat ik de zeewes niet teleurgesteld heb. Anders is commentaar of feedback of handige tips, wel, die zijn altijd welkom bij het e-mailadres geschiedenisvan.outlook.be geschiedenisvan uh, Voor zij die meer willen weten, er is natuurlijk van alles online, maar ik kan u vooral de online beschikbare thesis van Tom Dobbelaar aanraden, tussen Zeeuws en Vlaams. De link vindt u in de descriptie. Um, ik vermeldde de beeldenstorm al even terloops in deze aflevering. Er is ondertussen ook een aflevering over de beeldenstorm zelf, maar sinds vrijdag kan u ook luisteren naar een interview met een experte, professor Loren van Bruwane. Die was zo vriendelijk om het met mij te hebben over de culturele oorzaken van de beeldenstorm. Verder is de aflevering zoals een inleiding in de cultuurgeschiedenis en absoluut een aanrader voor wie eens kennis wil maken met een ander soort geschiedenis. We hebben het bijvoorbeeld tien minuten lang over de culturele relevantie van baardgroei bij mannen in historisch perspectief. Verder is er zoals altijd een Facebookgroep, waar u op de hoogte kan blijven van alle ontwikkelingen. Als je de podcast wilt steunen, kan dat door reviews te schrijven en de podcast te raten op iTunes, Spotify en dergelijke meer. Dat soort zaken helpt altijd heel veel. Volgende week hebben we het over studenten en studentenverenigingen. Tot dan, ciao!